0: Olá a todos, bem-vindos ao Gratinado no Forno, nesta nova edição do domingo. Comigo tenho aqui o Luhiro. Olá, boa tarde. E então, nós hoje vamos falar-vos de Tenki no Ko. Tenki no Ko é o título em japonês e em português o filme chama-se O Tempo Contigo. É um filme de romance sobrenatural, dirigido por Makoto Shinkai e saiu em 2019, o famoso ano pré-pandemia. Este filme começa com a nossa personagem principal, Rodaka, a fugir para Tóquio, numa tentativa de escapar à sua vida antiga. Em Tóquio chove há meses sem parar. Quando ele chega à cidade, encontra uma rapariga que o ajuda e que o cativa. No entanto, ele precisa de arranjar trabalho. Então encontra uma pequena empresa de jornalismo focada em mitos urbanos. Ele começa então a trabalhar nela e de salientar é uma empresa muito pequena E a história na qual ele está a trabalhar é então focada sobre o mito das raparigas solares. Entretanto, ele acaba por voltar a encontrar Hina, a verdadeira rapariga solar. A história desenrola-se à medida que eles vão usufruindo destes misteriosos poderes e divertindo-se lá pelo meio. Eu vou parar então por aqui e ficamos então aqui com uma pequena ideia da história de O Tempo Contigo. Quero então falar agora um pouco do início, acho que tem um, este filme tem uma introdução muito simples, uh, a animação é logo, logo no início é contrastante, é bonita, eles focam-se muito então neste, neste tipo de animação visualmente apelativa e por acaso eu realmente gostei da parte como estava introduzido.
1: E eu também acho que acho que tu já mencionaste isso muitas vezes, mas este é um filme, como tu já disseste, recente e uh, é aquela coisa, eles têm sempre aquelas. Aquelas transições que é só um musical e uma sequência visual sempre, sempre a dar.
0: Se bem que, eu vou dizer-te que eles aqui, o início não foi logo assim, assim, ou seja, não começou com uma sequência inicial. O filme teve muitas dessas sequências musicais, mas pelo menos o que antecedeu a parte de mostrarem o título e o título do filme, não sei se reparaste, até foi bastante modesta.
1: Sim, sim. Eles introduziram essas transições um bocado mais tarde. Eles no início até começam com a Rina, a nossa personagem principal, a olhar para um fio de luz, a sair entre as nuvens. Eu até acho que isso foi interessante, porque quando se vê a chuva toda a cair do céu e aquele fio de luz, parece que a nossa personagem está a encontrar ali um bocado de esperança. E é assim que o filme também gosta de começar.
0: Sim, este filme fala mesmo muito dessa parte da esperança e não só a esperança. Debate-se com aqueles assuntos mais... Emocionais, porque este filme é realmente um filme emocional e emotivo. O objetivo dele é fazermos então sentir diferentes emoções, e realmente no início começa com essa pequena luz, luz de esperança, e começa já logo a falar um pouco de, daquilo que vai ser o filme, não é? Mostra-nos também depois a seguir um, a parte do Rodaka do que, por alguma razão, adora a chuva.
1: Ah, sim. Isso, por acaso, tem é um bocado esquisito, não é? Porque o filme até começa com a chuva uh, e depois, quando ele está no barco a caminho de Tóquio, ele, ele fica... Ok, vai chover. Isto é espetacular. E ele até decide ir, ir lá para cima para, para andar de cima do barco e <risos> levar com uma tempestade em cima. E uh, eu acho que isso mete piada.
0: Sim, o filme é contrastante logo no início porque, por alguma razão, ele adora a chuva e depois temos por outro contraste a Hina, que... Naquele momento ela apenas queria o sol, cria apenas a luz. E então mostra-nos aqui duas coisas, duas diferenças entre as duas personagens, bastante acentuadas logo no início.
1: Sim, claramente eles são personagens muito diferentes, que acreditam em coisas diferentes. Mas uma coisa que eu até queria falar sobre era. É que tu falaste que ele arranjou um trabalho logo no início numa empresa de jornalismo, mas nós não falámos quão difícil isso foi. Porque a verdade é que ele precisava, como estava de certa maneira a fugir da sua ilha, ele não tinha a identificação necessária, então até foi muito difícil de arranjar trabalho.
0: Sim, para só clarificar aqui para as pessoas que estão a ver, ele então foge da ilha, que era onde ele tinha a sua vida antiga que eu mencionei. E realmente, de facto, no Japão, e como nós sabemos, é bastante difícil arranjar trabalho, e o filme mostra bem isso no início, o número de vezes que lhe foi negado Trabalhar em certos sítios porque simplesmente ele era muito jovem e para além disso ele não queria mostrar o seu ideal ou não o tinha porque ele tinha então fugido da sua vida antiga e não, tinha, não queria nenhuma ligação a essa vida passada. E portanto a vida dele estava um pouco dificultada. E até é curioso porque a pessoa que o acaba por ajudar é então aquela para a qual ele vai trabalhar no futuro que é a tal empresa que tu estavas a falar.
1: Era a tal empresa de jornalismo. Nós temos a nossa personagem que é o K o nome dele um, e pode ele até o decide ajudar e oferece-lhe emprego mas a coisa é que para ele arranjar este emprego, é, como já disse não foi difícil, eu acho que isto também tenta dizer também um bocado uma crítica à sociedade japonesa, de, eles querem tudo perfeito se não tiveres os documentos exatamente como eles querem, não te vão dar e eu acho que isto mostra também um bocado de a seriedade com que a sociedade às vezes pede, as regras que tem que seguir quando este é um filme como acho que estes filmes tentam sempre ser é que usam os nossos... As nossas pessoas são sempre jovens e, e tentam expressar a liberdade, que é uma coisa que não acontece nessa, nesta cidade.
0: Sim, se bem que também temos que ter noção, de facto, uma pessoa quando tem 16 anos não deve andar assim a fugir dos pais por razão nenhuma, ou a fugir da sua vida. Acho que aí, nesse aspecto eu concordo com o que disse, mas acho que as coisas existem por alguma razão e as leis existem para proteger essa criança. Aliás, nós depois até vamos falar mais à frente do do que é que eventualmente acontece, não é? Ele então arranja trabalho numa empresa que fica, lá está, apartamento extremamente pequeno, que inclui, tem cozinha, sala, tudo junto, numa só divisão. E a coisa curiosa desta empresa é que eles, por acaso, trabalham em mitos urbanos. O que, claro, é uma escolha deliberada do autor do filme, né? do realizador do filme. Mas acho interessante a maneira como esta loja e esta, esta loja, por assim dizer, esta empresa se foca eh, nos mitos urbanos, porque aliás até é ela que vai catapultar então para a frente a história.
1: Esta empresa tenta então abordar os, os mitos urbanos, mas é também porque eu acho que a verdade é que ele diz que qualquer coisa serve, e fazendo parte da mídia, isto acaba por ser um bocadinho uma crítica, porque a verdade é que eles só precisam de conteúdo e só precisam de qualquer coisa que, que sirva para as pessoas lerem. E então eles decidem então a optar por mitos urbanos e temos as nossas personagens a entrevistar pessoas pela rua.
0: Sim, eles de facto entrevistam uma vasta quantidade de pessoas e cada uma das pessoas tem uma ideia diferente e lá está, eles então depois focam-se num tópico em específico que é o conceito da rapariga solar ou a rapariga do sol que é então uma rapariga que supostamente rezando consegue trazer o sol e é um tópico interessante para este filme porque nós vemos logo no início que Tóquio está com uma chuva já que dura cerca de meses e meses.
1: Pois eu sei que, pronto, como já mencionaste, está sempre a chover e chove durante muito tempo e temos até a altura em que a nossa personagem principal, a Hina, descobre que é essa tal rapariga do, do sol, a rapariga solar, e pronto ela então tenta ver como é que pode usar os poderes.
0: Sim, claro, e e então desenrola-se toda uma nova sequência, aliás este filme tem pelo menos que eu me lembro, duas sequências musicais assim, que parecem mesmo feitas para ser uma espécie de destaque do filme que é quando ele arranja o trabalho e temos aquela primeira sequência dele a arranjar então os mitos urbanos e a procurar diferentes mitos urbanos, e temos a sequência de quando ele encontra a Rina e descobre que ela então é uma rapariga solar, e tentam fazer um negócio disso. eu, por acaso, achei esta ideia do negócio muito curiosa, porque ambos ficaram sem trabalho né, e precisavam de trabalhar, ou pelo menos, no caso dela, isso, ela precisava de trabalhar porque tinha também um irmão que a precisava de sustentar. Achei curiosa a ideia de, então, eles tentarem tornar isso algo que, que rendesse algum dinheiro.
1: Pois é, quando se pensa bem, é uma pessoa que fugiu de casa e outra que vive sozinha, pronto, para alimentar o seu irmão, como tu disseste. Ou seja, vivendo os dois juntos... Um, nós temos o facto da de, de Ina até ter perdido o seu, o seu mini-trabalho que ela tinha, estava ela tinha, a fazer, ela foi despedida e até estava um bocadinho triste e depois eles pronto, decidiram então arranjar este trabalho que pronto, ela utilizava assim os seus poderes para uma coisa boa que era o que ela gostava e ainda recebiam um dinheiro que precisavam para a renda e isso tudo
0: E eu por acaso realmente acho esta parte de, muito interessante do conceito no tempo e lá está. Logo aqui nós temos aquela alusão ao título do filme, que se calhar por uma primeira instância não pensávamos que seria este tipo de tempo, mas mostra-nos já que o filme se foca então bastante no tempo e na chuva. E o facto de mudar com o tempo, acho que é um conceito diferente e muito interessante que este filme aborda de uma maneira pronto enquadrada aqui então num, num certo romance, não é? Num, num certo romance com a sua pitada então de sobrenatural que é esta parte de controlar o tempo esta parte de
1: controlar o tempo eu acho que vai um bocado para o que o que é que uma pessoa pensa às vezes do tempo que estamos a ver porque a verdade é que quando está a chover uma pessoa pode ficar meio que depressiva porque pronto só chove e chove não dá vontade de fazer nada mas quando se vê o sol uma pessoa fica logo muito mais ativa e sei lá o dia corre logo diferente
0: sim sim isso é verdade por acaso há uma frase que eles dizem lá que é só de ter o sol eu já fico logo cheio de energia, ou só de ver o sol eu fico cheio de energia, eu acho que isso representa muito bem o que estavas a dizer é porque de facto o filme eh, fala então do tempo e às vezes uma pessoa não se percebe o quanto o tempo controla o nosso humor que era o que eu estava a dizer no início isto é um filme emotivo e o tempo reflete, não é reflete neste caso o tempo influencia muito as nossas emoções eu acho que isso é, um, é uma coisa interessante e é um bom tópico para fazer então aqui esta ideia de, deste filme e de enquadrar este romance neste, nesta perspectiva do tempo.
1: Exato, até porque não há muitos filmes que se preocupam pronto, assim, com, com o céu, com o tempo que, que, está, que está a acontecer. Eu acho que até é daqueles que tentam ser um bocado inovativos, pegar num conceito que não é muito utilizado, que é o tempo, que a verdade é que uma pessoa nunca pensa muito bem como é que o céu nos afeta indiretamente, Mas eles afetam-nos com certeza.
0: Sim, exatamente. Pegar no tempo é é uma coisa realmente refrescante e um conceito que eu gostei e que achei que estava muito bem executado. A nossa rapariga principal, a Rina, então consegue controlar o tempo. E para mim é logo uma das personagens que nos chama então a atenção porque ela efetivamente consegue controlar o tempo e há sempre um grau de... um certo mistério, vá, em relação a ela e às capacidades que ela tem. Porque nós, só até ao final do filme, é que acabamos por descobrir algumas coisas que se calhar ela prefere guardar e esconder-se ou para não revelar, então, as suas fragilidades.
1: Sim, eu acho que a Ina, como também todas as outras personagens, tem sempre um bocadinho de uma história que, que não querem contar, ou aquela parte negra que, entre aspas, toda a gente tem, mas nunca quer que, que as outras pessoas saibam. E, claramente, ela fica uma personagem muito, muito interessante. E, pronto, e tal como a Ina tem esses problemas, há outra personagem que já é um, é um adulto, foi a tal pessoa que deu o trabalho de jornalismo ao a nossa personagem principal, o Adaka, que é o que é, okay. ele, ele tem muitas coisas que acontecem na vida dele que às vezes uma pessoa às vezes não dá conta. Eu acho que por acaso ele até tenta encarar isso mais ou menos, que é, por exemplo, ele tem uma filha que não pode ver nos dias de chuva e pronto, isto é um filme em que está sempre a chover, por isso, coitado, eu acho que não dá muito jeito também essa regra estar imposta sobre ele. E pronto, opa, entre outras coisas, eu acho que esta personagem até tem, tem muito que dizer. Se diga.
0: Sim, o que é, por acaso é uma personagem que também chama logo a atenção porque para já no início do filme é ele que salva, por assim dizer, digamos a nossa personagem principal e depois, lá está, há muitas similaridades entre ele e o Rodaka, o nosso rapaz que é a personagem principal e o que acaba por acontecer é que nós vemos então que ele realmente é um adulto e está a tentar arranjar a sua vida e tentar fazer o melhor de maneira a poder ver a sua filha que por alguma razão... Não pode então ser vista nos dias de chuva. Neste caso aqui a razão é a avó dela que não o deixa hum, vê-la e também por causa das próprias alergias dela. Ou seja, dá-nos logo aqui o filme, dá-nos então esta importância logo ao tempo. E à chuva, mais uma vez, ia mostrar então. A chuva é má. A chuva é é algo que que causa dor.
1: Pois, como estamos aqui a ver, é verdade que a chuva impede as ações de muita gente. Talvez até como no início uh, havia uma pequena feira que eles queriam organizar e pediram à Ina para trazer o sol para, pronto, para a chuva não aparecer e assim tinham mais, mais, mais pessoas. Outra coisa é que esta personagem também eu acho que é interessante é que como ela deu este trabalho, ok? Ele também tenta ser um bocadinho mais livre e não se preocupar um bocado com com as tais regras uh, pronto, que tem que seguir ao livro. tem mesmo que seguir ponto a ponto sem, sem escapar alguma coisa. Eu também gosto que ele tenha um bocado essa liberdade e, e não se foque tanto uh, pronto, uh, a seguir as, absolutamente as regras
0: impostas. Sim, o que é definitivamente aquela personagem mesmo livre e um adulto que claramente sofreu e está a tentar o seu melhor, mas que nem sempre a vida lhe facilita as coisas. E é como digo, a chuva para ele é então um impedimento. Que é um contraste, por exemplo, à nossa personagem principal, o Odaka. Ele, por alguma razão, adora a chuva. E é algo que realmente a mim até me intriga. Por exemplo, ele eh, adora de tal maneira a chuva. Lá está que nós, no início, o vemos a correr para então ver esta chuva. E isso está de tal maneira presente na vida dele que acho que também é uma das razões pela qual ele então se encontra e se dá tão bem com a Hina, porque ela então representa então, quase, para assim dizer, o oposto dele.
1: Eu, por acaso, essa coisa dele, dele gostar da chuva, acho um bocado... Eu, eu sei que ele gosta no início, mas eu não sei. Achas que isso semente aí, por acaso, até, até off? É que ele parece mudar um bocado de opinião.
0: Eu, é assim, nós vamos discutir isto um bocado mais à frente, mas eu acho que ele gosta da chuva e, no fim, se calhar já não se importa tanto com a chuva. Talvez essa é a minha maneira de ver. É assim, ele gosta hum. tanto da chuva que ele tem um gato chamado Chuva, não é? Uma personagem
1: espetacular.
0: Sim, é uma personagem muito cómica, sim.
1: Mas outros, nós também temos a, a tal outra personagem que nós nem mencionámos muito, que foi a, é a sobrinha da, do, do Kay. Eles vivem juntos e ajudam no seu trabalho de jornalismo. Além que ajuda no trabalho de jornalismo, está sempre à procura de outros trabalhos, quer mudar de vida, como ela. É,
0: sim, lá está, mais uma vez o Kay tenta ajudar os outros, mas lá está, a própria sobi, sobrinha sabe que o Kay tem os seus limites e nem tudo consegue então ser feito por ele. Aliás, é até é curioso no início porque o nosso, a nossa personagem principal, o Hodaka, acha que ela é namorada ou que é alguma espécie de acompanhante do, do Kay, no entanto revela-se lá mais para a frente que na verdade ela é apenas a sobrinha dele e que o Kay está a ser mais uma vez uma, uma pessoa muito generosa e simpática, mas que está a ser então mal interpretado, que é algo que é muito frequente com o Kay.
1: Sim, o okay. também para casa é sempre uma pessoa. É o que eu digo. Por isso é que também a minha personagem é muito favorita, porque eu simplesmente gosto da maneira que ele lida com as situações. Tem suas partes aí que é um bocado. Prontos? É, parece mais um adulto e quando as coisas correm mal apenas uh, vai fumar e beber. É também uma maneira de lidar com os problemas, mas outro, por outro lado também tenta encarar as coisas como deve ser. Outra coisa que eu acho interessante mencionar é que temos também duas personagens que fazem e não fazem muito bem parte deste filme que é. O Takita e a Mitsua de Kimi no Nawa.
0: Sim, eles por acaso realmente fazem que... Uh, aparecem por um bocado, aliás, até o Takita aparece um, por um pouco mais tempo do que a própria Mitsua. Mas eu gostei da maneira como eles apareceram e lá está esta, esta referência uh, então aos filmes anteriores de Makoto Shinkai.
1: E isto para mim não é só uma referência, porque se pensarmos bem, pronto, nós até podemos vir a falar deste filme... É que eles tiveram a sua própria história. E, uh, e no filme aconteceu muita coisa que eles tiveram. Em kimi Nonawa, Ou qual é o teu nome. Uh, a coisa interessante é que eles estão no mesmo universo. Ou seja. Se estas duas personagens passaram pelo, por uma história incrível. E agora temos outras duas personagens no mesmo mundo. No mesmo universo. A passar por outra, outra história que ainda vai decorrer. Podemos dizer que este filme também tenta dizer que qualquer pessoa consegue também ter os seus momentos especiais, as suas aventuras.
0: Claro, claro. Ainda hoje estava a ver um vídeo que dizia toda a gente tem a sua história. Um excelente clipe de Steve Carrell, muito bom, e que fala exatamente disso. E, e, claro, fala disso um ponto de vista de comédia. Mas falando agora então ainda do que estavas a dizer, eu ia-te até perguntar se tu achaste que eles estavam juntos neste filme. Que isso é todo um debate, mas eu agora quero saber a tua opinião, não é?
1: Não, então, eu acho que eles então devem estar juntos. Se, tal como acabaram no, no filme, uh, com a cena icónica das escadas, eu acho que eles aqui, pronto, também não deve ter acontecido nada que os tenha separado.
0: Sim, eu na verdade, vá, nem vou discutir muito mais, vou só dizer que eu pessoalmente, por acaso, deu me a entender que eles não estavam juntos. Mas é como eu digo, esse todo o fim de qual é o teu nome... Uh, pode ser debatido então num podcast quando então fizermos falarmos desse filme e vamos então agora falar dos diferentes momentos porque este filme é rico nestes momentos e nestas uh, sequências de eventos que uh, nos mostra porque mais uma vez é um filme de makoto shinkai e logo tem então uh, aquela destreza visual mesmo na animação que se nota e que é bonita de ver e para além disso tem também a banda uh, que são os Radwimps que já são famosos por colaborarem então com ele E isso acho que traz ao filme excelentes momentos, mesmo visuais e e musicais, que tornam então o filme muito bom e o enriquecem muito.
1: Claramente, eles têm têm dinheiro suficiente para andarem a fazer filmes de boa qualidade e eu até gosto às vezes do flex que eles dão com com aquela cena que é só o fogo de artifício, que eles notam-se que ali é só mesmo para mostrar que conseguem ter os visuais a a valer.
0: Sim, os fogos de artifício, por acaso, também foi uma coisa que eu achei ridícula, porque o fogo de artifício, quem vir no filme, ele ocorre por ruas e ruas da da cidade de Tóquio, ou seja, eu pensava assim, não, normalmente os fogos de artifício acontecem mais localizados, que é para poderem ter controle sobre as coisas, e não acontecem sobre toda uma cidade. Mas sim, lá está, acho que era mais uma vez Makoto Shinkai a mostrar a sua... Eh, capacidade de visual Pois é, exato uh,
1: Mas eu te, agora, também dizer um momento que eu bastante, gostei mais Foi mais quando eles começam a desenvolver o um enredo da história Porque eu até, por admiração, até, até gostei um bocadinho da história deste filme Não foi mais uh, até um momento específico Foi só mesmo a própria história, o próprio conto da história foi interessante E isto é quando eles têm uma conversazita com uma pessoa já de idade A explicar que As raparigas do tempo as as raparigas solares já existem há muito tempo e que antigamente todas as todas as aldeias, todas as cidades tinham, tinham uma destas raparigas e a verdade é que quando a pessoa pensa bem é que às tantas é verdade é que nem toda a gente se preocupa tanto com o tempo como às tantas antigamente. Eu acho que isto também é um bocadinho dar a entender que o tempo é importante e por isso é que até este, eu acho que este filme foi feito.
0: Sim, claro. é a casa, esse momento em particular, também foi um momento que me chamou a atenção porque traz-nos lá está mais à memória eventos recentes e depois compara-os com o passado em que não havia registros e então uma pessoa sabe que antigamente existiam muito mais mitos e muito, muitas mais lendas. Uh, Talvez, lá está, por causa deste desconhecimento das coisas. E então, eu gosto da maneira como o nosso ancião nos enquadra a parte do tempo, com as histórias e a mitologia antiga e a rapariga solar surge então de X em X anos. Gostei muito dessa parte como ela estava feita. Mas, ao mesmo tempo, então lá está, ele leva-nos para este novo... Assim, um universo mais misterioso e, e, e então o nosso filme mostra então, a sua parte mais sobrenatural e, claro, mais eh, mágica, por assim dizer, eh, que, que, que tem, que é a parte da ligação com o tempo.
1: Sim, claramente, a nossa rapariga solar, a Rina, tem uma ligação com o céu e até temos uma parte em que ela está um bocado está com frio e começa a nevar em vez de estar a chover, a chover por exemplo. Mas eu acho que é, é, é isso mesmo que o filme também tenta abordar. esta tal ligação com, com o céu e que também existe um mundo acima de, da Terra. E são estas duas identidades que uma pessoa tem que estar a observar.
0: Sim, por acaso outra, mais outro momento que tu falaste aí é que é o da neve. Quando começa a nevar e porque aí Ina se sente triste, ela sente-se sozinha mas ao mesmo tempo pronto desolada, vá... E então isso reflete-se no tempo. E nós ficamos jo- logo ali já a ver então, que a Ina tem alguma ligação com o tempo. Quer dizer, ela é óbvio que já tem uma ligação com o tempo porque ela consegue fazer sol. Mas o facto de, de repente fazer neve é algo que se calhar nós ainda não estávamos à espera e que nos mostra então que a Ina definitivamente é então, uma, uma pessoa que está ligada com o tempo. Aliás, até mais uma vez, acho que é esse ancião que menciona que o coração está ligado ao tempo e o coração dela, as emoções, como eu já tinha referido, estão ligadas ao tempo. E nós vemos isso pelo filme afora, mas é nestes momentos aqui que nós estamos a falar e que o Luhiro falou, que temos aquela confirmação que ela e o tempo estão muito interligados. E ela quase, de certa maneira, controla o tempo não só para fazer sol, mas também para fazer neve e outras emoções que ela tenha.
1: E basicamente então, até podemos concluir que a emoção que ela tem. Esta rapariga solar ao conectada com, com o céu. Uh, Ele vai sempre refletir. porque um na parte que eu também só gostava de dizer. É que como eu mencionei. Que as pessoas não se preocupam tanto com o céu. É interessante porque. Passa por um pequeno templo. E eu acho que isto. É, esta é coisa esquisita É porque é um, é um templo mesmo pequenino. É a altura de uma pessoa. E uh, eu acho que é interessante. Outra vez para significar. Que como há tanta pouca gente que se preocupa com isto. até o templo é por isso mesmo.
0: Exatamente. Aliás, essa pequena passagenzinha pelo pelo templo, esse pequeno templo que existe então, que tu estás a falar que existe naquele telhado, é também talvez uma das coisas que a mim mais me marcou neste filme, porque eu acho que este filme é muito bom, mais uma vez, como eu já disse, a criar emoção, a criar aquela sensação de pressa, a criar uma sensação de tristeza, a sensação de alegria. É um filme que fala de emoções. E um dos meus momentos mesmo, favoritos, e acho que é um dos momentos que, a meu ver, está muito bem conseguido, é uma das partes, não diria finais, mas já quase a fugir para os finais, que é antes do clímax, que a meu ver é o clímax, que é quando ele começa a fugir para encontrar a Ina. E... A verdade é que eu acho acho que o facto de ele estar a correr e o facto de ele estar a a, a fugir, neste caso, da polícia, pronto, hum, claro que agora vou entrar um pouco mais em spoilers, mas pronto, ele estava então a fugir da polícia e nós aqui temos também uma espécie de redenção para, para várias personagens. Claro que, mais uma vez, temos que encarar que isto é um filme de romance e há certas coisas que vão acontecer e têm que acontecer para o filme fazer sentido, não é? Mas há então um ponto em que a nossa personagem principal está a correr para ir ter então a esse esse templozinho que está no telhado. E eu acho que toda essa sequência está super bem feita. Porque este é um filme que é uma verdadeira montanha-russa de sentimentos. Porque ora começa triste e depois vem o sol e ficamos alegres. Ora depois volta outra vez a chuva e nós ficamos tristes. Porque de repente as nossas personagens estão tristes e a chuva reinforça a chuva reforça esse sentimento e de repente temos essa parte da perseguição neste caso da da fuga em que ele está a correr pelas linhas de comboio e de repente temos aquela música suave dos Hadwimps de fundo que complementa super bem aquele momento e então nós sentimos aqui a pressão a acumular-se, a acumular-se, o que é que vai acontecer? Será que a polícia vai apanhar? E ele foge a qualquer instante e de repente aparece a, a sobrinha do Kay que o ajuda e nós começamos assim a sentir aquela acumular de pressão e depois ele chega ao prédio e nós dizemos bem, agora está tudo bem, mas de repente está lá o Kay e o Kay quer que ele volte para a polícia, quer, lá está como um adulto arranjar tudo e fazer com que tudo fique bem porque ele quer voltar a ver a filha e ele sabe que se ele for preso ele não vai poder voltar a ver a filha então tenta convencer aqui a nossa personagem principal para voltar e nós então voltamos outra vez a relembrar toda aquela parte, ele esteve a fugir e agora temos então mais pressão ainda e é quando então ele se apercebe que está cercado pela polícia e nós ficamos completamente destroçados porque percebemos que a personagem vai ficar ali, vai voltar a ser presa e nunca vai conseguir chegar ao templo E então ele encontra a arma que tinha lá e quando aponta a a arma ao quem e começa então depois outra vez a música acho que eles fazem isso de uma maneira simplesmente fenomenal. A pressão que eles constroem até chegar ali, até levar a esse ponto ele apontar a arma e depois de repente começa uma música suave outra vez dos Radwimps, e a própria música fala da, da esperança, do desespero será que há a música até se chama
1: Será que há alguma coisa que o amor consiga?
0: Exatamente é esse mesmo título da música e é incrível porque tu chegas a esse ponto e sendo um filme de romance essa música depois começa a, a tocar e acho que faz mais sentido que nunca mais uma vez o título da música será que ainda há mais alguma coisa que o amor consiga fazer e neste caso é ele conseguir encontrar a Rina. E eu acho que isso aí está mesmo muito bem feito.
1: Sim, claramente esse acho que está muito bem feito. Mas uma coisa que temos que dizer é que... Essa tal parte em que ele está a apontar a arma. E por isso é que eu também falei tanto... Da cena das regras e da liberdade no início. É porque... Ele está sempre a gritar. O que é que eu fiz de mal? Por que é que eu não posso estar a fazer isto? Eu só quero encontrá-la. Eu só quero ir ali. Porque a verdade é que quando se pensa bem... Ele não fez nada mal. Ele apenas está a fazer ele acha que é bom é isso, ele não tem influência nas outras vidas ele não está a magoar ninguém ele apenas está a fazer o bem, ele está a trazer o sol de volta, mas outra coisa também sobre este filme, é que... oh, também desculpa-me fazer esta interjeição que eu sei que falaste do Climax e acho que está muito bem feito, mas a verdade é que também existem algumas partes aqui que também não fazem muito sentido, por exemplo tal coisa de quando chegas ao prédio, porque é que o Kay está lá não há muitas não há nenhuma explicação porque é que o Kay está lá, até porque aparece o irmão da Ina, que também está lá. Isso também não faz muito sentido.
0: Sim, eu tenho que concordar aqui contigo com a parte de, do irmão da Ina. Com a parte do Kay, eu acho que eles dão a entender que o polícia vai à casa do Kay, porque a casa vá à, à empresa dele, de jornalismo, e o que acaba por acontecer é ele diz-lhe que ele está à procura da Ina e o Kay deve-se ter lembrado, ou deve, por alguma razão, deve saber isso. Percebes? Aí já está um pouco bem explicado. Agora, realmente, a parte do irmão eu não sei como é que o irmão sabe desse lugar ou pelo menos já não me recordo e porque é que ele foi lá a única coisa que eu posso pensar é que mas mesmo assim lá está não faz muito sentido é que ele de alguma maneira organizou isto com o Key porque nós momentos atrás nós vemos que quando ele está a fugir para esse esse prédio ele aproveita a boleia da sobrinha e a sobrinha nem sabe muito bem para onde é que o vai levar por isso eu duvido muito que o resto das personagens conheçam também esse sítio E claro, é o que eu digo, esse esse climax está feito, mas tem as suas, há certas coisas que nós temos que nos abstrair para poder aproveitar um filme deste género.
1: Pois é que eu acho que aqui é é essa essa a mesma coisa que mais vale abstrair porque se eles tentam bastante mostrar ali as personagens todas para construir isto tudo, mas não tiveram o tempo suficiente para explicar o porquê delas lá estarem. Outra coisa que também acontece nesse Climax é que o Kay aí também decide ajudá-lo no momento final, como tu disseste, ele queria trazê-lo para a polícia, mas a verdade é que no fim ele ficou ok, eu estou a perceber o que é que tu queres fazer isto e concordo contigo, por isso eu vou-te ajudar.
0: Sim, o Kay tem então a sua redenção e de certa maneira também as outras personagens são redimidas, mas lá está, assim este momento não passa de um momento, vá, assim, arranjado, para então justificar não é, uma, as ações heroicas das personagens, porque elas se calhar lá está, como tu dizes não tinham razão para estar lá, mas é como eu digo, tu quando, a provei, quando estás a ver um filme deste género há um certo grau de abstração que tens que, que, tens que ter, claro, e pronto, claro que por vezes a história não está bem escrita, nota-se, mas eu acho que este é um daqueles aspectos que pronto, uma pessoa tem que se abstrair um bocado.
1: Pode dizer, como eu já referi então para ele, tentar trazê-la de volta ele vai encontrá-la no céu e como nós já falámos é um mundo diferente no céu, existe a terra existe o céu e eles tentam ligar o céu e a terra com, com a rapariga solar
0: por acaso nunca tinha pensado nisso dessa maneira, acho que nunca tinha pensado nessa parte do céu e da terra de estarem ligados, mas a verdade é que efetivamente isso acontece e ele então parte nessa pelo tal arco do templo e consegue encontrar a Rina lá no, no céu, nas nuvens e, como é falado, então, antes no filme, as nuvens têm todo um ecossistema de animais vivos porque é todo um outro mundo. E, então, ele lá encontra a Ina deitada no chão, quase que, por assim dizer, à espera dele. E ela está ali porque nós ainda não referimos até agora porque nós guardamos, então, os momentos finais para serem mais debatidos aqui perto do final. Mas a verdade é que ela, a usar os poderes de trazer o sol, ela estava lentamente a transformar-se em, em água ou, ou, neste caso, o seu corpo passava a ser translúcido como água e ela, então, de certa maneira, estava a absorver podemos entender assim, ou pelo menos eu entendi assim a água que ela usava e, então, estava a ser uma espécie de sacrifício que ela utiliza esta própria palavra sacrifício pelo tempo e, por isso, então, ela acaba no, no, no filme quando faz, então, os seus uh, 16 anos, acaba, então, por desaparecer e ser sacrificada, e ir então para todo aquele ecossistema, como se fala lá no cimo das nuvens. E então, quando o Rodaka encontra a Rina o que acaba por então acontecer é que eles juntam-se e ele quer definitivamente trazê-la para, para a Terra, e então segue-se aquilo que eu acho que é o segundo clímax do filme, que é então quando eles estão os dois <risos> a chover, por assim dizer, a cair. Claro que eles não estão a chover, eles estão a cair do céu, mas acho curioso porque se todo o filme era sobre chuva e de repente eles então começam a cair do céu, eles estão a cair do céu como se fosse chuva, por assim dizer. Eu acho que aí está aí uns paralelismos muito bem feitos.
1: Sim, isso acaba por ser um segundo Climax, até porque eles aí fazem, ou pelo menos o... Até acaba por ser eles aí conjunto, acabam por fazer a decisão de preferem que chova durante muito tempo do que propriamente que venha ao sol. Então, também essa... Esse pensamento extra de estar a fazer uma decisão que não vai mudar só eles, certo? Tempo vai mudar a vida de muitas pessoas. Também acaba por, 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 por se juntar aqui e, uh, e por isso é que também acaba por também trazer uma certa, uma certa emoção a, a vê-los a fazer isto.
0: Sim, lá está. É um momento de grande importância, é um momento emblemático. E ele até diz mesmo eu quero-te mais do que um céu azul. Ou seja, isso por acaso foi uma das frases que eu achei curioso. Claro, estamos a ver um romance entre, entre jovens adolescentes e então é claro que dá então este tipo de, de coisas mas é uma coisa realmente interessante porque ele ali mostra então uh, a parte de que ele já não quer saber mais do tempo e isto, estou a dizer isto porque tu no início perguntaste-me se, se ele gostava da chuva e eu acho que ele no fim já não queria saber porque já sabia que tinha a rapariga com ele, já sabia que tinha a Rina com ele, e portanto ele no início gostava da chuva, se calhar por causa da potencial ligação que tinha com ela, porque ainda não a conhecia, mas no fim já não queria saber porque, porque pronto, sabia que ela estava lá e que qualquer, em qualquer altura podia ir ter com ela, ou pelo menos assim achava ele, não
1: é? Exato, podemos ver que ele então, no início, preocupava-se com o tempo, não é? porque ele tinha aquela altura em que ele adorava a chuva e dançava, e então ele aqui faz outra vez essa decisão de escolher, de certa maneira, uma pessoa do que, do que o tempo. E o, que o tempo, temos que ver, que continua a, a ter o seu poder. Sim, claro. Como eu tinha dito, pronto, percebi que bastante fiquei com a, com a sensação que ele cada vez preocupava-se menos com, com o tempo, preocupava-se menos com a chuva. Porque ele às tantas até estava, ponto, estava a ficar mais agarrado à, à Ina, se podemos dizer assim. Preocupava-se menos com, com o céu e mais com as suas emoções.
0: Exatamente. E como nós dissemos, elas estão interligadas, mas no fim ele foi capaz então de dividir essas emoções e dividi-las então do tempo. E passou então a sentir uma coisa diferente pelo tempo e outra coisa diferente pela Rina. Neste caso, deixou de gostar da chuva e passou a gostar dela. Para o caso é algo que realmente faz sentido. E nós basicamente batemos a maior parte do filme, exceto mesmo aquela extensão final, que acontece em que basicamente ele é então na verdade apanhado pela polícia e durante três anos, até acabar o liceu, ele é forçado então a voltar para a ilha, forçado a voltar para a sua vida antiga. E o que depois também ficamos a saber é que a chuva acaba por inundar Tóquio. Aliás, isto já é uma coisa super conhecida da anime, que é sempre que acontece alguma coisa, é Tóquio que sofre. Ou seja, o que eu quero dizer é, sempre que sai uma anime nova, essa anime, alguma coisa acontece a Tóquio. Ou quer seja ela invadida por uh, extraterrestres, quer seja o Godzilla, quer seja o que quiser, e neste filme é a chuva, e efetivamente Tóquio fica inundado por, uh, por água, Graças à decisão que eles tomaram.
1: Essa parte para mim. Pelo menos para mim é um bocado cómica. Porque eles simplesmente decidem dizer. Olha vai chover durante três anos. E é isso. E pronto. Aí. Quando ele volta para Tóquio. É claramente está quase tudo inundado. Só os prédios altos. A que, a que dão para ver. Mas eles também tentam. Cobrir um bocado dessa história. Com, com uma mulherzinha. Que eles uma vez ajudaram a trazer o sol. A explicar que Que é normal chover assim durante tempo... Uh, porque a verdade é que... Tóquio, certa maneira como ela explica... já foi assim... e não há mal nenhum... em estas pessoas tomarem estas
0: decisões... Sim, ali no fim eu sinto que há um bocadinho uma alusão... ao problema das alterações climáticas... quando ela menciona... lá está que toda aquela zona de Tóquio... que está inundada... na verdade antes era parte de uma baía... ou na verdade antes estava debaixo d'água... portanto a natureza apenas reclamou aquilo que era dela... ou seja... Não fez nada de errado. E lá está, como tu dizes, esta história ajuda um bocado a cobrir, se calhar, o erro que eles fizeram em ter trazido a Ina de volta. E depois o Rodak, a nossa personagem principal, tem então uma última interação com as personagens que conheceu. E nós vemos o que é que aconteceu passado três anos. E, por exemplo, uma que eles mostram é com o Kay, que agora dá a sensação que é um jornalista muito mais bem-sucedido. Neste caso temos também o Gato, que é qual o Odaka tinha chamado Chuva temos o gato já bem gordinho sinal que já está a viver uma vida melhor e tudo isso então depois é aquela parte do crescimento da nossa personagem principal é, que nós vemos e quando então a, o Kei o confronta é, a dizer porque é que estás aqui ele acaba por então ter a ser um bocado reticente e não querer revelar mas depois eventualmente diz que vai é para conhecê-la. E então o okay, é simplesmente diz-lhe. Vai. Uh, atira-te. Uh, até com ela. Simplesmente.
1: essa parte do encontro do Kay. Um, sim. Ele diz isso. Mas eu até queria mencionar uma coisa que ele diz antes. Que eu até acho que é importante. Que ele começa até a dizer. Uh, quer dizer. Vocês mudaram o um mundo. Vocês trouxeram a chuva. Isso não tem nada a ver. Ninguém se preocupa com isso. Até, até, até dá a entender que esta mudança que eles escolheram para o mundo não teve nenhum impacto. E que não tem nada... Pronto. claro que vai mudar a vida das pessoas mas por alguma razão é interessante que eles não dão tanta importância a, 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 a esse facto, mas sim, ele depois então diz para, para ir ter com ela porque a verdade é que foi por isso que ele voltou a Tóquio certo? é o destino que estava, que estava a ligar e eles queriam se voltar a, a conhecer.
0: Sim, aí lá está o Kay, foi uma espécie de voz da razão mesmo para lhe dizer vai ter com ela, e lá está o Kay é o adulto desta história, é o que o torna a meu ver uma personagem tão interessante, e ele diz-lhe então para ir ter com ela e de facto no final do filme, então mesmo nos momentos finais, ele vai ter com ela e encontra. E é lá está, a música toca, e é o que eu digo, é um filme, é suposto ser um romance, e de facto temos uma conclusão até, de certa maneira, bastante bastante alegre e bastante interessante para aquilo que costumam ser os filmes de Makoto Shinkai, ou seja, temos uma conclusão, eu eu veria desta forma, uma conclusão fechada mesmo, um fim da história fechada em que eles se encontram, e sabemos que, pelo menos, vão ficar juntos.
1: Exato. Não é um filme muito agridoce. Sabemos que eles ficam juntos e é sempre bom ver um filme em que consegue pôr um sorriso nas nossas caras.
0: E, portanto, nós agora já acabamos por falar de todos os aspectos importantes uh, do nosso filme. E resta-nos sempre, então, aquela secção que eu gosto muito, que é a secção, então, de falarmos do título do filme. Ora, o título do filme chama-se Tenkinoko em japonês, que traduzido é crianças do tempo ou criança do tempo e em português eles optaram pela tradução o tempo contigo. O que é que achas desta tradução que foi feita?
1: Bem, se se utilizarmos aquela simbologia que eu até falei muitas vezes da conexão do tempo connosco, que são basicamente as nossas emoções certo? Porque o céu afeta as nossas emoções indiretamente então podemos pensar que o tempo contigo será o tempo ou seja, o tempo aqui Pode ser referida às nossas emoções contigo, ou seja, o tempo em que nós passamos a passar por esta aventura toda, estes nossos nossos eventos que fizeram-nos crescer.
0: Aliás, eu falo disto porque hum, eu nem sabia sequer, ou pelo menos não tinha noção quando vi o filme, que o filme em japonês queria dizer as crianças do tempo ou a criança do tempo, e eu não sei se tu tens alguma ideia porque de de se chamar assim, ou se achas que é um título que também faz jus ao filme.
1: É porque o filme, no enredo, eles tentam sempre explicar que existem estas crianças do tempo, ou esta, esta rapariga solar, elas sempre existiram. Por isso que eu também acho que eles tentam desenvolver um bocado essa parte. Porque a verdade é que existe sempre uma rapariga do tempo, existe sempre alguém que controla as nossas emoções sem nós darmos contas, até porque existem, como eu também já disse, aqueles dois mundos, existe o mundo do céu e o mundo da terra. Uh, até, até porque o céu tem, tem aquela sua parte física eles tem mesmo um sítio onde se pode cam- caminhar o que é um bocado esquisito quando, quando se tenta pensar nisso mas por isso é que eu também acho que essa rapariga do tempo é também para explicar que é uma coisa sempre presente e está connosco
0: certo, ou seja, de certa maneira o filme descreve a história de uma das crianças do tempo neste caso, a Rina e eu acho que realmente até faz sentido mas eu por acaso aqui tenho que dar aqui os os meus parabéns à equipa que fez a tradução para português porque eu gosto mesmo do título em português o título em português lá está é O Tempo Contigo e eu acho que este título exemplifica muito bem a razão deste filme isto porque todo este filme mostra-nos o tempo que a nossa personagem principal passa com a rapariga de quem ele gosta, certo ou seja, é o tempo contigo neste caso, o tempo que eu passei com a pessoa que ele gostava, e, ao mesmo tempo, junta-se, então, aqui, lá está, este duplo significado da palavra tempo, de ser o tempo meteorológico. Ou seja, ele tanto passou o tempo meteorológico com ela, pela chuva, pelo sol, como também passou o tempo, não é, do tempo temporal, lá está, de horas, minutos, passou esse tempo com ela, ou seja, passou momentos com ela eu acho que nesse, nesse aspecto este título é fenomenal e está muito bem descrito. Até acho que, a meu ver, é, muito, é um muito melhor título do que o próprio título em, em japonês, do que o título original. Acho que, nota-se que quem fez este título perdeu muito tempo, neste caso tempo de minutos e horas, se calhar a pensar no título e por isso eh, acho que vale a pena eh, falar de, de, deste aspecto específico, porque é realmente uma coisa... Muito bem feita.
1: Sim, é verdade, porque se pensávamos, o tempo que passou com ela foi o quê? Foi o sol, foi a chuva, foi a neve. Ou seja, de certa maneira, passou os momentos felizes, passou os momentos tristes e os momentos de desespero.
0: Claro, e como tu estavas a dizer, lá está, há uma óbvia ligação entre as estações do ano e entre a chuva e o sol, às emoções. E é como tu dizes, ele passa então muitos dias com ela mas ao mesmo tempo passa também muitas emoções, e lá está uma grande montanha-russa, que é o que eu acho que é uma boa maneira de descrever este filme, é mesmo então esta montanha-russa de emoções que eu acho que o realizador deste filme, Makoto Shinkai, a meu ver, aprimorou, e neste filme conseguiu realmente pôr então assim essa visão. Lá está, claro, por vezes há aquelas falhas, há aqueles pormenores que se calhar, para certas pessoas, tem não estão tão bem conseguidos, mas, a meu ver, este é definitivamente um dos melhores filmes dele.
1: Concordo. Por acaso, até acho que... No início, eu a
0: vê-lo, estava com menos
1: esperança que ia gostar, mas acho que depois de vê-lo, acho que... Pelo menos eu Acho que a história me apanhou e as personagens até acabam por ser um mais interessantes, mais para o fim.
0: Sim, eu acho que, realmente, Mako Chincá tem muitas outras obras, aliás, nós algumas delas planeamos fazer, então, um podcast sobre elas no futuro, mas neste filme aqui eu sinto que ele realmente conseguiu melhorar e lá está conseguiu construir aqui uma narrativa muito bem feita com momentos intensos momentos mais calmos momentos alegres e efetivamente conseguiu construir aqui uma história como se fosse o tempo neste caso o tempo meteorológico como se tivéssemos sol e chuva e conseguiu exemplificar isso muito bem no filme eu acho que isso é um dos méritos que ele realmente merece ter neste filme aqui. Exato, eu concordo contigo aqui. E portanto, damos assim então por terminada esta sessão do gratinado no forno. Não se esqueçam de dar um like e de subscrever ao nosso canal. Vemo-nos então na próxima semana, na próxima refeição, no gratinado no forno.